0: oder einen Blick zu haben für Stärken, was Stärken überhaupt sind, Stärken auch benennen zu können, den Wert von Stärken ja kommunizieren zu können und zu wissen, warum ich wen wo einsetze und an wen was delegiere aufgrund ihrer oder seiner Stärken. Das sorgt eben auch dafür, dass die Schwächen, die wir ja alle haben, die, die verschwinden damit nicht, aber sie werden einfach weniger relevant, als wenn wir, als wenn wir immer nur versuchen, an unseren Schwächen rumzuschrauben, was, was einfach wahnsinnig viel Energie kostet und wenig effizient ist.
1: Vertrieb gegen Marketing, IT gegen Produktentwicklung, Controlling gegen Kundenservice, Gegeneinander statt Miteinander kostet Zeit, Geld und Energie. Hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast schafft Oliver Rateitschak den Blick fürs Wesentliche. Zufriedene Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, profitable Kundenbeziehungen.
2: Hallo, liebe Hörer, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Ausgabe. Heute habe ich jemanden da, der sich extrem gut damit auskennt, wie man als Führungskraft Vertrauen zu seinen Mitarbeitern aufbauen kann. Und den begrüße ich jetzt, nämlich den Christian Thiele. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Ich
0: lege jetzt mal die Waffe weg und dann reden wir. Das ist ein Zitat von Derek. Hallo Oliver. <lacht>
2: Huch, welche Waffe. Werde ich gleich erschossen. Ich hoffe nicht.
0: <lacht> Aber ich finde es fast gut zu dem Thema, über das wir sprechen wollten. Deshalb habe ich mir das
2: ausgesucht. Ja, das finde ich super. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen mehr über dich. Was hast du mit Führungskräften zu tun oder gar Vertrauen von Führungskräften? Was machst du so? Ja,
0: also ich... War selber, ich fange mal so an, ich war selber Führungskraft in verschiedenen Redaktionen, Verlagen, Medienhäusern. Hatte dann äh, pf, Sachen, glaube ich, eher so mittelgut gemacht und vielleicht ein paar Sachen auch ganz gut gemacht. habe äh, War selber in der Führungskräfteentwicklung drin, habe äh, eine Coaching-Ausbildung gemacht, um ursprünglich meinen Job als Führungskraft zu besser zu machen. Und dann habe ich festgestellt, man kann ja über Menschen nicht nur schreiben, man kann mit ihnen auch arbeiten und kann sie in der Entwicklung unterstützen. Und das ist genau das, was ich tue. Mhm. Ich arbeite seit 2010 als Coach und Trainer und Speaker und zwar zu dem Thema Positives Führen, also Positive Leadership. Das ist
2: mein, mein Thema. Was muss ich mir darunter vorstellen? Ich habe ein Bild, aber was heißt denn das konkret?
0: Ja, das ist äh, wichtig, dass du nachfragst, weil viele Leute sagen, ja, positiv führen finde ich super und verstehe ich und mache ich sowieso. Ja, also toll, wer, wer das von sich sagen kann, aber mh, das ist schon ein ein System, das ist ein Ansatz, der auf der Haltung und den Methoden und den wissenschaftlichen Erkenntnissen auch so der p- positiven Psychologie der letzten, ja, würde ich mal sagen, 10, 15 Jahre basiert, also relativ neu. Und es geht letzten Endes darum, Menschen zu verhelfen, also Führungskräften und den Teams und den Organisationen, die sie leiten, dazu verhelfen, dass erfolgreicher, mit mehr Freude, aber auch mit mehr Sinnhaftigkeit und mehr Erfolgserleben gearbeitet wird und geführt wird und organisiert wird.
2: Was? Wieso denn, wieso denn Sinn? Hier geht es um Führung. <lacht>
0: Ja, was ist der Sinn von Sinn? Also wer ein Wozu hat, erträgt fast jedes Wie. Diesen Spruch hat Viktor Frankl bekannt gemacht. Und ich glaube, das gilt äh, nicht nur fürs Leben allgemein, sondern gilt auch für die Arbeit. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir Dinge tun, die die wir halt tun, weil sie uns angeordnet worden sind. Tun wir die wahrscheinlich mit viel mehr, mit viel weniger Leidenschaft, mit viel weniger Engagement, mit viel weniger Freude, als wenn wir verstehen, wer hat was davon? Warum machen wir das? wer, Wer profitiert? davon, dieser Arbeit, die ich mache oder die andere mache. Und gute Führungskräfte, das ist eben so ein Teil von positiven führen, vom positive Leadership, sind gut darin, für sich selber zu wissen, was ist der Sinn meines Tuns und unserer Arbeit und auf der anderen Seite eben auch, das vermitteln zu können, den von ihnen Geführten. Ähm, mhm. Wozu machst du das? Wozu machen sie das? Wer hat was davon? Was ist der Sinn dahinter?
2: Ich glaube, ein Satz, den ich oft hier in diesem Podcast gebracht habe, ist, glaube ich, von Ford, der gesagt hat, warum kriege ich immer ein Hirn dazu, wenn ich nur zwei Hände haben will? Ähm, das erlebe ich in manchen Unternehmen heute auch noch so. Die haben gefällig zu tun, was man ihnen sagt. Und das ist die Strategie, das klar ist ja jetzt glasklar, da geht es lang. Und äh, trotzdem, und wenn man da mal nachbohrt, ist es ja eben nicht so, dass die wissen, wo es lang geht. Ich meine, da gibt es vielleicht irgendeine Strategiefolie von der Zentrale irgendwo, irgendwas. Aber was das konkret bedeutet, ist manchmal oft im Argen, beobachte ich so.
0: Erstens, ähm, also gebe ich dir total recht. Zweitens, Klarheit und Orientierung finde ich erstmal eine gute Sache. Mhm. Und glaube ich, gerade in Krisenzeiten in Zeiten von Unsicherheit orientieren wir uns alle ein Stück weit nochmal mehr an, an Autoritäten. Und ich kriege das viel so aus den Coachings, den Gesprächen mit meinen Führungskräften, mit denen ich zu tun habe, mit, dass plötzlich die Mitarbeiter die Dinge fragen, die sie sonst nie gefragt hätten. Ja, Mein Kind hat Schnupfen, darf ich das in die Betreuung geben? und so. Also ich glaube, das zeugt so von dieser von diesem Wunsch, von dieser Sehnsucht nach Orientierung, die wir in dieser Zeit, gerade in diesen Zeiten haben, und deshalb wird der Führung noch mal wichtiger. Und gleichzeitig, äh, und, und das fiel mir auch noch ein auf das, was du sagtest, ist es ja in vielen Fällen so, dass die, also wenn ich eine gute Führungskraft bin, dann verwende ich viel Zeit darauf zu führen und nicht die Arbeit meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu machen. Und die sind ja häufig viel dichter dran an den Themen, viel näher dran an, was weiß ich, den Kunden und wissen mhm. häufig selber eigentlich, vielleicht sogar besser, was wie zu tun ist, als ich das weiß.
2: Ja. Ich erlebe das manchmal, dass ähm, Leute sozusagen aus normalem Mitarbeiterstand äh, befördert werden. Dann werden die irgendwie Führungskraft und dann haben die selber so einen Zwiespalt in sich, weil sie sagen, ich muss ja mindestens mal das können, was die da drunter können. Ich kann es ja auch teilweise, dann entwickelt sich das weiter, sie kommen aber nicht mehr hinterher, weil sie eigentlich Führung machen müssen und sind dann auch in so einem Zwiespalt so, dass sie irgendwann loslassen müssen. Ich verstehe das jetzt im Detail nicht mehr, aber das machen halt meine Mitarbeiter. Ich bin ja eigentlich dazu da, denen, keine Ahnung, die Arbeit zu ermöglichen, sozusagen.
0: Ja, ganz klassischer Punkt und einerseits ist es natürlich super in einer Organisation, aber auch in einem Team, wenn Leute aus dem Team, aus der Kollegenschaft befördert werden, weil es, weil es ein Anreiz ist, weil es eine Motivation ist, weil die Führungskräfte natürlich den Laden dann gut kennen hm. und auf der anderen Seite ist dieser also abgesehen davon, dass es dann vielleicht auch noch andere Leute gibt, die das auch gerne geworden wären. Das gibt es ja auch manchmal. Mhm. Und auf der anderen Seite ist dieser Rollenwechsel eben in, gerade in so eine erste Führungsrolle dann häufig schwierig. Und das ist genau der 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 Zwiespalt, den du schilderst, den ich auch immer wieder ähm, erlebe, von dem ich immer wieder höre. Wie viel muss ich operativ auch noch drin sein? Wie wie nah dran muss ich also an den Themen sein? Und wo darf ich mir erlauben oder wo muss ich mir vielleicht sogar erlauben, auf einer anderen Flughöhe zu sein als meine Mitarbeiter und mir manchmal (lacht) ähm, von meinen Mitarbeitern erklären zu lassen, was machen wir hier eigentlich genau? Erklär es mir du. Ja,
2: Ja, also echt ein schwieriges Problem, sage ich mal. Ähm, Das führt manchmal zu so ganz komischen Effekten, hatte ich vor kurzem in einem Projekt, da ist nämlich auch jemand befördert worden als Führungskraft und hat dann irgendwie gesagt: So Führungskräfte, da muss man ja ein bisschen Autorität ausstrahlen. Aber jetzt lasse ich mich siezen. Aber nicht von den Kollegen, die ich vorher schon kannte, aber von allen neuen. Und da hat sich so in laufenden zwei Jahren hat sich dann ein ganz komisches Konglomerat entwickelt. Äh, mit manchen wird geduzt, mit manchen aber gesiezt. Äh, dazwischen gab es dann so Spaltung, also ganz schräg. <lacht> Interessant, weil genau diesen Fall habe ich auch mal erlebt
0: in der der Redaktion, dass sich jemand plötzlich siezen hat lassen und Mhm. jetzt kann man einerseits sagen, das ist ja nur gaga und skurril, Ähm, Mhm. Ich glaube auch nicht, dass es besonders funktional ist, aber was ich natürlich interessant finde, ist so die Frage, warum macht es die Person? Und ich würde mal vermuten, ja, wie, wie du sagst, es steht so der Wunsch nach Autorität dahinter mhm. und die Leute respektieren mich mehr als Autorität, wenn die mich jetzt plötzlich sitzen. Ja, Und das kann natürlich sein, dass es auch sehr stark so in der Organisationskultur drin steckt, dass es von den Chefs und Chefinnen, aber ich würde sogar sa- eher sagen von den Chefs, in dem Fall vorgelebt worden ist, dass man als äh, Chef sich zu, zu sitzen zu lassen hat von den Mitarbeitern. Also es ist, glaube ich, immer nicht immer nur sind es die Leute selber, vielleicht gibt es auch Kolleginnen und Kollegen von dir und von mir, die den Leuten das empfehlen. Lass dich erstmal sitzen von den Leuten, um um Autorität ähm, auszustrahlen und sorg dafür, dass du das Eckbüro bekommst und den Parkplatz äh, A1 in der Tiefgarage. Aber da würde ich sagen, das sind alles so Old-Style, Old-Fashioned-Krücken von Autorität, um die es doch bei Führung gar nicht geht, ja.
2: Oh, das ist spannend, weil ich glaube übrigens, das ist nicht so richtig old-fashioned, sondern real live da draußen. Also, das gibt es ja immer noch. Ja, das stimmt. Aber, aber worum geht es denn? Wenn du sagst, darum geht es gar nicht, um Autorität, Warum geht es denn dann in der Führung? Ja, das ist eine
0: gute Frage. Also Führung, wie definieren wir überhaupt Führung? Ich finde, man kann jetzt tausend Definitionen lesen und, und sich anlesen. Ich finde, dass jede Führungskraft für sich so eine, so eine Vorstellung davon haben sollte und die vielleicht auch diskutieren sollte mit ihrer Führungskraft, mit ihren Mitarbeitern. Aber wenn wir mal definieren, hm? sage ich jetzt einfach mal so aus der Lameng, Führung heißt, das geplante Beeinflussen oder das gezielte Beeinflussen des Erlebens und Verhaltens von Menschen, Teams und Organisationen. Ja, so würde ich jetzt mal Führung definieren. Also das geplante Beeinflussen des Erlebens und Verhaltens von Menschen, Teams und Organisationen. Also das heißt, ich habe irgendwelche Ziele, ich habe irgendwelche Pläne, die zum Teil meine eigenen sind, die zum Teil je nachdem, wie bei uns so die Kultur ist, die von den Mitarbeitern selber kommen oder im Dialog mit denen entwickelt werden oder die von ganz oben kommen und durchgereicht werden. Also ich habe irgendwelche Ziele Mhm. und ich nehme Einfluss, ja, ich gestalte, ich habe vielleicht sogar ein Wort, vor dem Führungskräfte häufig erstmal Angst haben, ich habe vielleicht sogar Macht, ja, im Sinne von machen, im Sinne von verändern. Und ich verändere nicht nur das, was die Menschen tun oder lassen, sondern ich äh, verändere eben auch, oder ich nehme Einfluss auch darauf, wie sie das Ganze so erleben, wie es ihnen einfach auch geistig, seelisch, mental geht und wie die drauf sind und wie auch so die Stimmung im Team ist. Da Und darauf hat Führung einen enorm großen äh, Einfluss. Menschen gehen in der Organisation lassen sich anstellen, weil sie das Produkt toll finden, weil der Vater da gearbeitet hat oder die Mutter, weil ein der Arbeitgeber hat, in der Gegend, das gibt es auch. Bitte. Ja, klar. Der einzige der Arbeitgeber der Arbeitgeber der Arbeitgeber. Hm. Absolut, absolut, genau. Also das sind alles so Dinge, vielleicht auch, weil die gute Gehälter zahlen und so weiter. Das sind Dinge, warum Menschen äh, sich irgendwo anstellen lassen, irgendwo anfangen. Ja, und warum gehen Menschen... Äh, die Leute gehen nicht, weil sie zu wenig verdienen oder ganz selten ist das der Nummer eins Grund. Die Leute gehen meistens auch nicht, weil sie jetzt nicht so hundertprozentig den Job haben, wo sie ihre Talente ausleben können oder, oder weil sie den verstellbaren Schreibtisch nicht bekommen haben. Das sind alles so Hygienefaktoren, die auch eine Rolle spielen können. Aber die Menschen gehen vor allem, weil erstens das Verhältnis zur Führungskraft scheiße ist. Und Mhm. zweitens, weil das Verhältnis zu den Kollegen nicht so ist, wie sie es gerne hätten. Das sind die Top-Kündigungsgründe. Und darauf kann natürlich Führung einen enorm großen Einfluss haben. Und letzter Punkt, ähm, wir wir reden jetzt alle über Corona und Covid und digitale Führung und so weiter. Mhm. ist auch wichtig, dass wir darüber sprechen. Das verändert auch Führung und die Anforderungen an Führung enorm. Aber die Themen, die wir vorher schon hatten, ja, gute Leute finden und die, die man gefunden hat, auch zu binden, demografischer Wandel, Fachkräftemangel, die werden ja nach Corona, wenn das irgendwann mal vorbei ist und wie auch immer das vorbei ist, die werden ja weitergehen. Und da wird Führung nach wie vor extrem gefragt sein. Und ich glaube eben noch mal ganz anders, weil es eben jetzt viel mehr so in die Distanz geht, viel mehr ins Remote führen und die Firmen und Organisationen jetzt gemerkt haben, über je nachdem, wie lange das alles noch dauert, ein Jahr, anderthalb Jahre, ein Dreivierteljahr, das geht ja alles. Man kann ja auch Sachen geregelt bekommen, also in vielen Bereichen, mhm. äh, ohne, ohne dass man von Montag bis Freitag äh, die, äh, den Gummibaum anschaut und die sich über den Kopierstau äh, ärgert und so weiter, was alles so mit physischer Präsenz zu tun hat.
2: Äh, ja, und im Stau stehen, eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Absolut, ähm, genau. Da gibt es ja wirklich verrückte Konstrukte, aber äh, trotzdem erlebe ich das immer noch, dass, dass viele Leute so warten, äh, ah, bald ist das vorbei und dann geht es wieder zurück. Dann habe ich meine Mitarbeiter wieder hier, dann weiß ich wieder, was sie tun. Äh, jetzt gezwungenermaßen erleben wahrscheinlich einige Führungskräfte, dass sie scheinbar, scheinbar trotzdem arbeiten, auch wenn die nicht im selben Flur sitzen. Absolut. Mhm. Tja, also. Äh, eigentlich ein Halleluja für für diese Möglichkeiten der Zusammenarbeit, aber ähm, das, was du gerade gesagt hast, sozusagen das Beeinflussen ähm, des Erlebens der, der, der Menschen, Beeinflussen hat ja manchmal immer so eine negative Konnotation, also sowas wie, ich manipuliere die, aber das meinst mhm. du nicht. Nee, das meine ich natürlich nicht,
0: ähm, aber ich sage das auch bewusst, also manipulare heißt ja, äh, du bist ja promoviert. <lacht> äh, Aha, hattest du auch Latein Schule?
2: in der Schule? Selbstverständlich, du ich glaube, mal das sind die schlimmsten viereinhalb Jahre meines Lebens äh, und okay. ich habe drei Kreuze gemacht, dass es vorbei ist. Äh, alle haben ja immer gesagt, das brauchst du fürs Studium und ich kann sagen, nein. Habe ich nicht gebraucht. Äh, Nee, also bin ich echt schlecht. Aber Manus ist die Hand, das weiß ich noch.
0: Absolut, genau. Manus ist die Hand. Also man könnte auch sagen, irgendwie Hand haben. Du beeinflusst mich mit dem, was du jetzt fragst und wie du es formulierst. Und vielleicht beeinflusse ich dich auch in der Art und Weise, wie wie ich antworte. Und wir beeinflussen unsere Kinder, unsere Partner, unsere Partnerinnen und andersrum. Also wir können gar nicht anders. Paul Watzlawick hat ja mal gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Auf, Führungsübertra- mhm. auf Führung übertragen würde ich sagen, man kann nicht nicht beeinflussen und wenn ich die äh, die Hände vor mir strecke und mich zurücklehne und gar nichts mache, dann ist das auch eine massive Beeinflussung, das ist Laissez-faire-Führung, ja. die auch einen ganz äh, massiven Einfluss auf das Erleben und das Handeln der von mir Geführten hat, auch wenn ich eben eine extrem lange Leine habe und das vielleicht sogar als positive Führung missverstehen würde, um das mal gleich zu klären.
2: Mhm. Ja, es gibt ja die verrücktesten Konstrukte irgendwie. Ich habe mal sowas erlebt, wo ein Bereichsleiter nur mit den Abteilungsleitern gesprochen hat und nicht mit den Leuten da drunter sozusagen. Also er irgendwie sechs äh, Directly sozusagen, mit denen hat er gesprochen. Aber ansonsten äh, keinen angeguckt, mit keinem gesprochen, nicht Hallo gesagt auf dem Flur. Obwohl Spannend. die das den ganzen Tag äh, ja Total, oder?
0: Ja, das ist Wahnsinn. Und das ist ja nicht weit weg von diesen, von diesen Fahrstühlen, die sozusagen nur für den Vorstand. zu benutzen sind und wo man auf gar keinen Fall den Fehler machen darf, sich da mit reinzustellen. Mhm. Ich habe das mal gemacht bei Burda, da stand ich plötzlich in diesem einen Aufzug, der für oh. den Senator Burda irgendwie gedacht war und habe mich zu dem gestellt und habe ihn so gefragt, und wie geht es ihm so, was machen Sie heute? Ich glaube, der fand das ganz nett. Vielleicht war diese Regel, dass man nie mit ihm in den Aufzug steigen darf, auch gar nicht von ihm. <lacht> ähm, aber äh, ich wurde dann so mit großen Augen angeschaut, dass ich dann mit ihm oben aus der, aus der Etage äh, stieg und ich glaube, das sind halt alles so, ja, ist das Old Fashioned? Ich würde sagen, das ist Old Fashioned, aber du hast natürlich total recht. Das ist heute immer noch total lebendig. Und ich sage auch immer gerne, wir müssen nicht viel von Handys verstehen, um zu sehen, dass ein 10 Jahre altes Handy oder ein 15 Jahre altes Handy halt 15 Jahre alt ist. Ja. Mhm. Aber geführt wird zum Teil auch noch auf eine Art und Weise, die, für, die, die aus den Zeiten stammt als... Telefone, ja, definitiv noch Schnüre hatten, äh, wahrscheinlich noch Wählscheiben oder vielleicht sogar, wo man sich durchstellen lassen musste von der Vermittlung, ja, Oder wo es okay. vielleicht noch gar keine Telefone gab.
2: Wo man nur eine Taste hatte und da war das äh, Frau, äh, die Fräulein vom Amt dran und die, die Amt, war Amt, ja.
0: Ja, ja, genau. Mhm.
2: Ähm, ja, ähm, wie soll ich sagen? Also, du, du sagst immer, so Führung von damals, was wäre denn besser? Was kann man denn machen? Ich meine, einfach einfach auch mal die Führungskraft übergehen und einfach mal irgendwen anquatschen? Also, also erstens mal
0: ist mir nochmal wichtig, ich glaube, es wird an vielen Stellen jetzt richtig, richtig gut geführt und es gibt an vielen Stellen viele, viele Männer und viele Frauen, die schon ganz anders führen und ein ganz anderes Führungsverständnis haben. Und vor ja. allem, glaube ich, so die Leute, die jetzt neu reinwachsen in Führungsrollen, ähm, ja haben, haben diese alte Denke schon schon gar nicht mehr und auch viele viele alte haben sich haben sich sehr gewandelt also ich würde das gar nicht so am am Generationenkonflikt ähm, nee. Dann, das das glaube ich Kindern, auch nicht. Wir festmachen wollen, ja. mhm.
2: Also ich glaube, sowas ist auch kein, kein Altersthema, nee. sondern eher Kultur- oder Verständnisthema. Mhm. Das Witzige, gerade mit dem Aufzug, den du erzählt hast, genau sowas habe ich mal erlebt, als ich noch Schüler war. Da mhm. habe ich in den Schulferien bei einer Tischlerei gearbeitet und wir haben, das ist jetzt verehrt, kann ich sagen, damals das Gebäude bei der Stauderbrauerei gearbeitet, so Regips-Arbeiten, Innenausbau, bla bla bla. Mhm. Und, ähm, ich weiß noch, wie ich mit irgendjemandem im Büro stand, vorm Aufzug, und dann ging in, in dieser Aufzugstür, im Fenster, ging, ging so eine Tür auf, und dann guckte die groß, und sagte, da ist der Herr Stauder, und ging weg ist halt nicht eingestiegen, obwohl sie mit mir da vorher drei Minuten gewartet hat. Mhm. Und ich habe halt gedacht, ich gehe halt mal rein. Und der Mann war sehr nett und der sagte so, ah, hm, und Sie machen ja unser Haus schön. Und ich sagte, und Ihnen gehört das ja alles. <lacht> und dann haben wir beide gelacht und äh, seitdem hat er mich dann immer gegrüßt. Äh, eigentlich ein schönes Erlebnis, was die Kollegin, die weggegangen ist von dem Aufzug, äh, verpasst hat, sage ich mal. Wahrscheinlich hätte ja. sie sowas auch machen können. Ja, ja, ja. <lacht> ja. ja aber aber weil du sagst wahrscheinlich hat er das nie verboten, sondern äh, andere Und das ist so ein vorauseilender Gehorsam, den ich manchmal erlebe, so, oh, das dürfen wir gar nicht durchdringen lassen bis zum Vorstand. Das darf die Geschäftsführung nicht erfahren. Das müssen wir von ihm fernhalten. Und dann passieren so, wie soll ich sagen, dann dann entwickeln sich so Konstrukte in so Firmen, wo dann manchmal mir auch die Führungskraft oben äh, echt leid tut, weil die weiß gar nicht, was unten abgeht. Absolut, ja. Und die wirksamsten
0: Gesetze sind ja häufig auch die ungeschriebenen, die einfach mhm. so tradiert sind und, und, und weitergemacht sind, ohne dass die jetzt konkret ähm, hinterfragt werden oder, oder begründet werden oder gar schriftlich niedergelegt werden. Ja.
2: Wenn jetzt hier eine Führungskraft zuhört und da hören ja einige zu, die irgendwie, keine Ahnung, in eine neue Rolle reingerutscht ist, einen neuen Job im Zweifelsfall, eine neue Führungsposition, was sollte die denn tun? Hast du vielleicht ein paar Tipps für die, worauf sie so achten sollte oder was sie vielleicht ganz auf alle Fälle vermeiden sollte?
0: Also das Konzept von Positive Leadership, dem dem, dem ich mich verpflichtet mhm. fühle, weil es eben auch wirklich auf, auf uh, Evidenzbasierung uh, fußt und es viele mhm. Studien gibt, ähm, dazu oder zu den einzelnen Aspekten, das ist das PERMA-Konzept. Hast du davon schon mal gehört? Äh, nee. Das Perma-Konzept hört sich hört sich vielleicht ein bisschen kompliziert an ähm, erstmal, aber ist eigentlich total hands-on. Perma steht für fünf Führungsstrategien letzten Endes, die zu mehr ja, Erfolg und Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit und, und, und Miteinander auch führen können. P mhm. steht für positive Emotionen. Also das heißt Jetzt gerade in so Zeiten von, von Ungewissheit, von Unmut, von ja, vielleicht, vielleicht auch Negativität zu schauen, wie kann ich als Führungskraft sowohl für mich selber als auch für meine Mitarbeiter immer wieder auch Momente von Positivität schaffen, ja. Letzten Endes auch gute Laune und äh, verbreiten in in einem annehmbaren Maße. Warum? Das fühlt sich nicht nur gut an, sondern Barbara Fredrickson ist ein ganz wichtiger Name, eine Emotionsforscherin aus den USA, die einfach erwiesen oder nachgewiesen hat, dass uns die negativen Emotionen wie Stress, wie Ärger, unser Denken und unser Handeln und unser Fühlen irgendwie kleiner machen und positive Emotionen unseren unseren Aktionsradius, unseren geistigen und sozialen einfach vergrößern.
2: Das mhm. ist so die erste von diesen fünf Permastrategien. Ähm, d- d- ich ja. kann einhaken, hoffe ich. Ähm, Hakein, wie, wie mache ich denn jetzt hier? Bin ich dann der Clown? Komme ich immer vorbei, immer einen lustigen Witz auf den Lippen oder wie, wie mache ich denn die gute Stimmung?
0: Also, nein, ich bin nicht der Clown. Nein, ich komme nicht vorbei und mache und mach immer nur einen auf gute Laune. Aber ich starte vielleicht zum Beispiel auch mal Meetings mit so einer Frage wie, Leute, seitdem wir uns letzten Montag getroffen haben, was gibt es denn an Fortschritt zu berichten? Wo hat jemand was schönes, ein schönes mhm. Feedback von dem Kunden bekommen? Wo ist jemand weiterbekommen? Wir starten jetzt einfach mal mit einer What-Went-Well-Runde, sagen die Amis, also mit, mhm. einer, mit, mit, mit dem Fokus auf das Positive, weil wir sind ja häufig, wir haben als Menschen sowieso so eine Negativitätsverzerrung, die kommt so aus den Zeiten, als wir noch den Säbelzahntiger im Gebüsch erkennen mussten. Und deshalb... Das, kann man, das ist alles noch gar nicht so lange, her, dass wir das mit bildgebenden Verfahren auch in unserem Gehirn nachweisen können, dass gleich starke negative Reize von unserem Gehirn schneller verarbeitet, also schneller ankommen, schn- länger gespeichert werden und tiefgreifender auf uns einwirken als gleich starke positive Reize. Das heißt, der Erfolg, das Schöne, das Kompliment hat eigentlich immer ein Auswärtsspiel gegenüber dem dem Frust, dem Defizit, dem Fehler, dem Mangel, dem, was was nicht gut gelaufen ist. ja Und mhm. das als Führungskraft immer wieder auch in den Fokus zu, zu heben. Nicht permanent und nicht nur, aber eben halt immer mal wieder. Ja, das ist sozusagen so mit 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 diesem Punkt positive Emotionen stärken gemeint, gerade in Zeiten, wo, je nach, je nach ökonomischer Situation der, der, der einzelnen Familie, aber auch der Firma, es gibt ja jetzt auch echt viele Leute, die sehr, sehr, sehr hoch belastet sind. Ja, ähm, ja klar. Sie arbe- er ist in kurzer Arbeit, sie arbeitet in der Gastro, dann gibt es noch irgendwie eine, eine Schwiegermutter mit Diabetes, äh, die, die auch noch eine Lungenerkrankung hat, die die man versorgen muss. Und zwei mhm. Kinder prügeln sich dann auch noch um, 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 das, um das iPad am Küchentisch. Das ist ja nun mal eine echt anstrengende Situation. Und wenn jetzt der Chef auch noch, ähm, mir von früh bis spät Vorträge hält darüber, was ich schon wieder alles verbockt habe, dann dann ist das einfach nicht förderlich auch für die Leistungsfähigkeit und für die für mhm. die, ja für die Performance.
2: Ja. Ähm, kenne ich und beobachte ich auch äh, ja. total. Ich habe dazu einen Keynote-Vortrag bei mir, da geht um Lobmanagement. Äh, weil mhm. ich, da gucken immer alle Leute ganz verwirrt, weil ich sage, Ihr Beschwerdemanagement machen sie fast alle, äh, geht immer darum, was ist schlecht, was kann man ja. besser machen und so, aber einfach sich mal vor Augen zu halten, was haben wir eigentlich nicht schlecht gemacht, sondern wo hat vielleicht mein Kunde sogar gesagt, war toll. Das Absolut. geht total verloren, weil die Leute immer sagen so, oh, da wo es brennt, da müssen wir uns drum kümmern. Ja, auf die ja. eigene ja. geistige Hygiene ist wahrscheinlich nicht schlecht, äh, auch mal zu sagen, guck mal. Nicht alles falsch gelaufen, sondern vielleicht nur ein ganz kleiner Teil. Absolut. Wenn man den Fokus darauf verändert, ist das echt hilfreich. Absolut. Finde ich gut. Okay, also positiv, das verstehe ich. Positive ich
0: Emotionen. Ich... Zweite Säule von PERMA ist Engagement. Also das Engagement, die Motivation stärken durch Stärkenfokussierung. Dadurch, dass ich genauer weiß, was sind meine Stärken beziehungsweise auch was sind die Stärken meines Mitarbeiters, meiner Mitarbeiterin, wie kann ich meinen Mitarbeiter auch stärker in seinen Stärken einsetzen. Mhm. Dadurch arbeiten die einfach lieber, ähm, effektiver, sind weniger gestresst und, 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 und sind loyaler und haben auch weniger Konflikte miteinander. Ja? Angenommen, du hast in dem Team den super peniblen, äh, den super genauen, der jeden Prozess minutiös verfolgt, auf der einen mhm. Seite. Und du hast auf der anderen Seite die Kreativnudel, die sozusagen immer jeden Tag 27 Ideen hat, wie man es nochmal anders machen könnte. Die beiden werden <lacht> sich natürlich schnell kabbeln Hm. Und du als Führungskraft wirst wahrscheinlich was sagen? Einigt euch. (lacht) Ja, einigt euch und Gottlob habe ich euch beide in dem Team, weil es ist gut, dass wir so eine eine Qualitätskontrolle hier auf zwei Beinen haben, die dafür sorgt, dass die Regeln auch eingehalten und nachgehalten und kontrolliert werden. Und es ist aber auch extrem wichtig, dass dass hier in meinem Team auch Leute sind, die die nicht immer nur das Gestern oder das Vorgestern replizieren, sondern die auch mal ähm, nach vorne schauen und nach vorne denken und einfach mal ähm, ja spinnen. ja und, und wenn ich die beiden wertschätzen kann auch und denen auch sagen kann, du bist kein Erbsenzähler, nur weil du genau bist und du bist kein Spinngockel, nur weil du viele Ideen hast und dass ihr beiden es miteinander schwer habt, das kann... Kann zwar sein, aber für das Team ist es super wichtig, dass eure beiden Stärken auch hier auf die Straße kommen. Dann tue ich damit auch sehr, sehr viel so für das Teamklima und für die Zufriedenheit und für die Leistungsfähigkeit dieser dieser beiden Menschen, jetzt an einem an dem Beispiel. Ja.
2: Hm. Finde ich total prima. Also ich meine, wenn man sozusagen die Stärken der Leute fördert. Ich habe das vor kurzem in zwei Workshops mal erlebt. Das waren beide so im Kundenservice-Umfeld. Da ähm, ist jemand auf die Idee gekommen, wir müssen ja prinzipiell alles können, also alle Mitarbeiter müssen alles können, dann hat man bessere hohe Ausfallsicherheit und so und deswegen hat man einen Dispatcher nach vorne gesetzt, der hat die Fälle genommen und hat die dann äh, gleichmäßig auf die Leute verteilt. Also nicht etwa, der kann das besser, deswegen kriegt er davon immer mehr Aufträge, sondern äh, ne, jeder gleich viel was dazu geführt hat, dass die Leute komplett durchgedreht sind, weil gesagt haben, es kann doch nicht wahr sein, der Thomas braucht dafür 20 Minuten, ich zwei Tage. Das macht doch keinen Sinn. Okay, ja. Also, Jetzt erzähle äh, ich
0: dir mal ein ganz anderes Beispiel. Ja. Ähm, neulich höre ich aus dem Verlag, und das hat mich echt berührt, dieses Beispiel. Da ist jemand in der Anzeigenabteilung eingestellt worden, die eine massive... Lese- und Rechtschreibschwäche hat in einem Verlag, in der Anzeigenabteilung. Aber die einfach, ich sag's jetzt mal ganz flapsig, eine Kundensau ist, ja, weil die unglaublich gut darin ist, mit den Leuten zu quatschen, ins Gespräch zu kommen, zu verstehen, was wollt ihr denn eigentlich, worum geht's euch, was ist wichtig, was können wir da machen und so weiter. Mhm. Und die Personalerin hat mir erzählt, sie hat darum gebettelt, diese tolle Frau einstellen zu dürfen, auch wenn die Äh, auch wenn die diese massive Schwäche hat, Mhm. aber die hat eben eine Stärke, die für dieses Team so wichtig ist und es gibt da jemand anders, die ist so so eine Art Duden auf zwei Beinen, (lacht) äh, die die sozusagen eben dann jede Mail auch intern äh, von der nochmal gegenliest, bevor die rausgeht oder sogar äh, sich von der irgendwie die Mails diktieren lässt, aber die halt einfach nicht so gut darin ist, mit Menschen zu telefonieren. Das ist nicht so deren Deren Stärke, Stärke. Mhm. Ja. Und so hat man dann diese beiden Menschen mit ihren sehr unterschiedlichen Stärken und Schwächen zusammengespannt. Und das finde ich irgendwie ein krasses Beispiel ja. dafür, was Stärkenorientierung auch wirklich heißen kann. Ja.
2: Das finde ich total toll. Da ist ja dann sozusagen 1 plus 1 deutlich mehr als zwei. Absolut. Weil, also das finde ich gerade extrem spannend. Ja. Ähm, obwohl in manchen Unternehmen geht das wahrscheinlich nicht. Ne? So hier von wegen, da gibt es so einen Standardtest test beim Einstellung und dann nee, geht nicht, fällt raus. Klar. Aber ja. äh, das Leben hält sich halt nicht so richtig an Standards. Nee, absolut. Also, wenn dann einer sowas erkennt und sagt, pass mal auf, wir machen da jetzt mal ein Team draus, und ja. äh, finde ich, find ich toll. Ja, und, äh, ja. Nicht im Sinne von Team, äh, toll ein anderer macht, sondern gemeinsam wird man
0: stärker. Absolut, genau. Und wir sind ja häufig auch gar nicht, ähm, also überhaupt so eine Kultur zu haben, dass oder einen Blick zu haben für Stärken, was Stärken überhaupt sind, Stärken auch benennen zu können, den Wert von Stärken auch ja kommunizieren zu können und zu wissen äh, auch, warum ich wen wo einsetze und an wen was delegiere aufgrund ihrer oder seiner Stärken. Ähm, das sorgt eben auch dafür, dass die Schwächen, die wir ja alle haben, Die die verschwinden damit nicht, aber sie werden einfach weniger relevant, als wenn wir wir immer nur versuchen, an unseren Schwächen rumzuschrauben, was was einfach wahnsinnig viel Energie kostet und wenig effizient ist.
2: Ich habe ja eine gewisse Theorie, warum das so ist. Also ähm, ich beobachte in den letzten Jahren immer mehr, dass die Leute immer weniger Zeit haben. Es gibt noch 300 E-Mails, die es zu bearbeiten gibt, und hier noch ein Meeting, und ich bin eigentlich von einem Meeting ins andere, habe dazwischen kaum Zeit, einen Kaffee zu trinken, äh, Kaffee zu holen, um zunächst Nächste zu hetzen, und dann bleibt halt eigentlich oft gar nicht mehr so viel Zeit, um mal nachzudenken oder sich zu besinnen, sondern dann kümmert man sich halt äh, um die Probleme. Habe ich so.
0: Ja, also hängt bestimmt damit zusammen. Ich glaube überhaupt so für, für das, also für Führung muss ich mir muss ich mir Zeit nehmen und muss ich bestimmte Dinge, also man kriegt als Führungskraft, glaube ich, schnell immer gesagt, was man alles machen und beachten und tun muss. Mhm. Ich glaube, es gibt eben auch bestimmte Dinge, die man nicht machen, nicht nur nicht machen muss, sondern nicht machen darf, damit man überhaupt Zeit hat zum Führen. Und Führen heißt eben auch, mir klar zu werden, was kann der Oliver gut, was kann die Tina gut, ähm, Mhm. was was sollte vielleicht die Person gut können, die wir jetzt da einstellen, unser Team, das muss ich vielleicht selber gar nicht wissen, das kann ich vielleicht auch das Team irgendwie fragen, aber dazu muss ich ja, dazu muss ich einfach führen und kann ich immer nur rödeln und To-Dos und Mails und sonst was abarbeiten, da muss ich mir eine gewisse Flughöhe auch rausnehmen und das heißt ähm, das heißt eben auch Dinge lassen
2: als Führungskraft
0: Spannend ja. Wir hatten das P, wir hatten das E. Wir hatten das B für positive Emotionen, wir hatten das E für Engagement. Dann kommt das R für Relationships, das ist wahrscheinlich das Selbsterklärendste Relation und vielleicht sogar ach, mit das Wichtigste, weil Relationships also tragfähige Verbindungen haben, gutes, gutes Miteinander zu haben. Das ist natürlich das, was viele Menschen jetzt so im Homeoffice extrem vermissen. Mhm. gerade so diese informelle Kommunikation, den, den Kaffee-Ratsch, wie wir hier sagen, oder den Kaffeeklatsch mit den mhm. Kollegen auf dem Weg in die Kantine oder äh, oder mit dem Kunden ähm, auf der Messe oder so. Und das zu fördern und das gerade jetzt auch im, im virtuellen zu fördern, ähm, zum Beispiel auch in dem, gute virtuelle Meetings gibt, zum Beispiel indem man, indem man ähm, auch mal spricht darüber, wie, äh, wie, wie wie sehe ich eigentlich unser wie sehe ich eigentlich unser Miteinander gerade, ja wie, wie 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 ist eigentlich so die die Verteilung der Aufgaben äh, unserer 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 Prozesse und einfach auch mal mit den Leuten one also gerade als Führungskraft mit den Mitarbeitern auch mal one on one zu quatschen, erzähl mal Wie läuft es denn bei dir? Wie ist denn das bei euch mit dem Homeschooling? Ähm, Du hattest doch irgendwie da deinen Schwiegervater mit dem Lungen-Thema. Wie wie kommt ihr damit klar? Also mir einfach auch mal Zeit nehmen für die Leute, um nicht nur über Termine und To-dos zu sprechen. Das sind alles Dinge, die auf diese dritte Säule, Relationships, tragfähige Verbindungen, Betriebsklima miteinander einzahlen.
2: Mhm. Da fällt mir ein Beispiel ein, das, mhm. das habe ich mal erlebt und da habe ich mir echt so innerlich äh, mit der Hand an den Kopf geschlagen, habe gedacht, oh Mann, das ist eine vertane Chance. Das war, äh, vor mir standen die Leute in der Schlange, in der Kantine bei einem Großkonzern mhm. und ähm, äh, da, da war dann sozusagen auch der, der die Führungskraft dabei, also ich glaube sogar zwei Etagen drüber. Also ähm, Und was hat der dann zu dem Mitarbeiter gesagt, den er offensichtlich kannte und nicht ignorieren konnte äh, oder wollte? Er hat dann gesagt, nehmen Sie heute das Wahlmenü A oder B? wo ich mir gedacht habe, Mann, ja, ist schon ein Versuch, aber ist ja. halt irgendwie blöd, ne? so was Persönliches, wie geht es Ihnen, Was machen Sie hier, wann geht es in Urlaub, keine Ahnung, ja. wäre vielleicht besser gewesen als A. Ah. Absolut,
0: <lacht> ja, und diese ganzen Beispiele, die wir auch schon hatten, so, ich lasse mich jetzt plötzlich siezen, oder ich habe einen eigenen Fahrstuhl, ähm, die, dieses, ganze, dieses ganze Privilegien, ganze das sind natürlich auch alles Sachen, die tendenziell so einem guten Miteinander total abträglich sind. Und ich habe noch, weil du so ein schönes Beispiel da hast, äh, ich hatte noch ein ein total krasses Beispiel von einer, äh, von einer, wie soll ich es jetzt sagen damit, von einer Handelsorganisation, sag ich mal so, Mhm. ähm, die ihren Mitarbeitern explizit verboten hat, außerhalb des Arbeitsplatzes Freundschaften mit den Kolleginnen und Kollegen einzugehen, weil die Angst hatten, dass die die sich dann verbrüdern und gemeinsam Tomatendosen stehlen auf auf Kosten Kosten des des, des Unternehmens. Und da denke ich mir so, boah, was ist denn das für eine Kultur, wo wo, wo man aktiv verhindern will, dass die Kolleginnen und Kollegen sich auch als Menschen begegnen und Mhm. gleichzeitig... Ja, zeigt es eben auch so ganz selbstverständlich, dass man ein bisschen was fürs Miteinander tut und fürs Betriebsklima und für die Stimmung ist es offensichtlich nicht.
2: (lacht) Das ist echt traurig. Also ähm, ja, wahrscheinlich gab es da mal ein schlechtes Beispiel. Da haben sich dann zwei irgendwie zusammengerottet. Vielleicht waren es auch drei und dann haben die da ganz viele Sachen geklaut. Ja, aber das ist halt äh, böser Wille, wie das immer so ist. Wenn man so Regelwut äh, überschießt, dann Mhm. werden plötzlich alle möglichen Leute reglementiert. Aber ohne den... Naja, ohne den schwer messbaren Effekt sozusagen zu berücksichtigen.
0: Ja, ne? Absolut. Äh,
2: genau. Wenn jetzt Leute befreundet sind, die sich gut verstehen und freiwillig mal zusammen zum Badminton gehen, ähm, ist das halt schwer zu bewerten mit, das bringt uns einen Vorteil von 123.000 und äh, die der Krankenstand sinkt. Oh, da fällt mir ein, bei einem ja. meiner Kunden gibt es gar keinen Krankenstand, die haben nur einen Gesundheitsstand.
0: Ah, auch, auch sehr schön, ja, Sprache macht natürlich auch viel, ja, ähm, wie, mit, mit welchen Begrifflichkeiten wir Dinge be, be, belegen ähm, mhm. und ähm, ja, schönes Beispiel, ein Gesundheitsstand.
2: <lacht> ja, ja, so ist es. Und nicht nur ein Erfolg. sprachliches
0: Manöver, also wenn das ernst gemeint ist, sondern ja. das zeugt für mich, finde ich, auch sehr von so einem Ressourcen,
2: Ressourcenblick. Ja, ja, ja. Ja, ja, das ja. Ist echt äh, verrückt. Ich ja. hatte ein, ein Beispiel noch, weil du hattest gerade was äh, Handel, hattest du gesagt. Ich habe äh, ein Beispiel aus der Finanzbranche, da mhm. ist es zum Beispiel den äh, Vorstand anzusprechen auf dem Flur. Mhm. Wenn der einem entgegenkommt und der grüßt, darf man zurückgrüßen, aber man darf ihn auf gar keinen Fall ansprechen noch nicht mal Gunter. Ja, Wahnsinn. Mhm. Und da denke ich, als ich das gehört habe, da habe ich auch gesagt, äh, okay, ist ja spannend. <lacht> Erstaunlich.
0: Ja, und das, das heißt, da begegnen sich dann einfach keine Menschen mehr, sondern nur noch Rollenträger und Funktionsträger und also würde mich sehr wundern, wenn diese wenn diese Finanzorganisation dauerhaft richtig gute Leute bekommt und richtig erfolgreich ist und begeisterte Kunden hat. Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ähm, was soll ich jetzt dazu sagen? Hm, ähm, nix, wir sch- äh, schweigen. <lacht> äh, ja, also ja. natürlich haben die äh, gerade massive Schwierigkeiten. Ja. Ähm, und oh Wunder, ja, das hängt sicherlich auch damit zusammen. Wenn die Mitarbeiter sagen, boah, wenn du da mal einen Job ergattert hast, dann bist du ja da bis zur Rente und alles ist gut, ja. dann darf man im Zollsfall auch nicht so, ein, so ja, oh Gott, jetzt kommt es wieder, die extra Meile erwarten. Und ja. Äh, ja, ich hatte, genau bei dieser Organisation ähm, war ich, Eingeladen zu einem Workshop und das war eine zweitägige Veranstaltung. Ich war nur an einem Tag da, da ich aber äh, erst am übernächsten Tag weiter musste, habe ich gedacht, ich bleibe am nächsten Tag nochmal da. Es gab ein Barcamp und äh, äh, ich bin halt ein großer Barcamp-Freund, also war ich halt dabei. Mhm. Und da gab es ein Thema, so unsere Kunden hauen ab. Also ne, die mhm. verschwinden, wir wissen gar nicht warum. Und, äh, und die, die Jungen verschwinden vor allen Dingen. Und da habe ich dann halt einfach mal in die Runde gefragt, äh, wer von euch hat sich denn mal die N26-App mal installiert und mal ausprobiert? Da haben die mich alle angeguckt, als käme ich vom Mars. Und einer hat äh, sehr schnell gegoogelt und hat dann gesagt, meinen Sie M26 den Panzer? Und ich sagte, nein, ich meine N26, das Startup aus Berlin, das euch gerade mhm. die Kunden wegnehmen. Steht sogar bei Wikipedia, welche Kundenzusammensetzung die hat. Äh, ja, aber äh, hatten die nie auf dem Schirm, noch nie was von gehört. Und das mhm. waren 50 Leute, die jeden Tag in ein Bankhaus gehen und eigentlich Geld damit verdienen, aber noch nicht mal grob wissen, was da so am Markt passiert. Weil mhm. die halt in dem, Wohl ich war, ich rede mich in Rage. Ähm, ja, äh, Gut, habe ich auch mal eine Podcast-Folge zugemacht, gemacht, werde ich hier verlinken.
0: Sehr gut. Ja, damit deine deine Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch das ganze PERMA-Modell ähm, kennenlernen, brauchen wir noch zwei Dimensionen. Wir haben jetzt über positive Emotionen gesprochen, wir haben über Engagement gesprochen, wir haben über Relationships, tragfähige Verbindungen gesprochen. Fehlt noch Meaning und Accomplishment, also Meaning Sinn. Stiften. Das heißt, da, darüber sprachen wir ja eingangs, also ähm, meinem Team, meinen Mitarbeitern auch immer wieder zu vermitteln oder vielleicht sie auch erstmal zu fragen, welchen, welchen Sinn sehen sie denn hier in dieser Arbeit? Es gibt ein schönes Beispiel, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist eine gute Geschichte. John F. Kennedy besucht Cape Canaveral, ähm, so in dem dem Moment, wo die NASA dann noch versucht hat, die die erste Mondlandung hinzukriegen. Und er läuft da durch die Flure und befragt einen einen Hausmeister oder oder, oder jemanden, der da in der Ecke steht und irgendwie mit seinem seinem Besen offensichtlich sich irgendwas wegfegt und fragt ihn, was machen sie? Und dann sagt er, ich, Mr. President, trage dazu bei, dass ein Mann auf den Mond fliegen kann. Ja, und das finde ich eine super Geschichte, weil dieser Mensch oder seine Führungskraft verstanden hat zu vermitteln, was ist dein Beitrag zum großen Ganzen? Mhm. Wer, wer hat was von deiner Arbeit? Was an dem, was wir hier tun, weist über das, das, das kleine operative Tages-Tages-To-Do äh, irgendwie hinaus? Und die Größe der Konzern, desto schwieriger ist es ja häufig, aber gute Führungskräfte schaffen das zumindest immer wieder, diese, die, diese Fragen auch mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu, zu besprechen und auch zu vermitteln. Ja.
2: Mhm. Ist super schön. Ich meine, von von Amerikanern, äh, wie soll ich sagen, da kann man ja gespaltener Meinung sein, was da gerade so alles passiert oder vielleicht mhm. hoffentlich bald nicht mehr. Ähm, aber das kriegen die ja immer hin. Also gefühlt sozusagen Motivation oder Stolz zu verbreiten, was bei uns ja äh, historisch vielleicht ein bisschen äh, schiefgelaufen ist. Also Stolz ist ja bei uns scheinbar eher sowas negativ behaftet. Das habe ich so ja. Stolz aufs Land, Stolz auf irgendwas. Da stolz aufs Unternehmen, weil wir bringen den ersten Mann auf den Mond, das ist halt eine Botschaft, die versteht jeder, hierarchieunabhängig. Ja. Und manchmal schaue ich mir sowas Strategien an der nächsten fünf Jahre bei Unternehmen, wo ich denke, alter Schwede, habt ihr das mal getestet? Das versteht doch eine Etage drunter schon keiner mehr. Wie soll mhm. der das dann unterbrechen?
1: Mhm.
2: Ähm, ja. Es schaue. gab
0: mal, es gab mal eine ganz, ganz, ganz tolle Kampagne vom deutschen Handwerk. Ähm, da, da waren so Sätze wie, ich, ich bringe es jetzt nicht mehr so ganz auf die Reihe, aber irgendwie sowas, ein Bäcker wurde gezeigt und der sagte zum Beispiel, ich backe keine Brötchen, sondern ich schaffe den perfekten Morgen. Ja. Oh. Ähm, ja. Oder 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 einer, der irgendwie am, am Kölner Dom äh, äh, irgendwie am Dach unterwegs war, ich, ich, ich decke keine Dachziegel äh, auf, sondern ich baue Gott ein Haus. Ähm, das, das ist jetzt sehr dick aufgetragen, aber mich, also mir läuft's da irgendwie immer kalt, äh, kalt, äh, die, die, äh, den Rücken runter, weil ja, wenn Menschen einfach ein Wofür haben, wenn sie wissen, wozu sie in die Arbeit gehen, wozu sie dieses oder jenes machen, gerade in Veränderungssituationen, ja, und gerade wenn die Veränderung dann wieder verändert wird, ähm, dann, dann zahlt es einfach auch noch mal enorm auf die auf die Motivation und auf die Leistungsfähigkeit und auf die ähm, auf, auf den Spaß einfach auch ein ja? und mhm. gerade wenn es Tätigkeiten sind die man vielleicht ja nicht so wahnsinnig gerne immer nur macht ähm, keine Ahnung jetzt die ganzen systemrelevanten in der in der Pflege oder Daseinsvorsorge wie man das auch immer nennen will mhm. die haben natürlich ein Problem nicht dass, dass sie ihren Job als sinnlos empfinden, sondern die wissen schon, wofür sie arbeiten. Ja, und das führt natürlich ja, zu einer äh, großen Loyalität.
2: Wenn das dann natürlich äh, völlig, wie soll ich sagen, ich meine, der Mensch arbeitet vielleicht einfach nicht unter so einer Belastung zwölf äh, Stunden am Tag. Ne? Also äh, ja. wenn es dann dann einfach körperlich zu viel wird ja. oder geistig, dann ist halt auch mal gut. Genau.
1: Ja.
0: Äh, nee, da kann es auch ein zu viel davon geben.
1: Mhm.
0: Und das, das hängt dann, ähm, Sehr stark finde ich auch so mit dieser fünften und letzten Dimension von, von positiven Führen oder positive Leadership ab Perma, nämlich Accomplishment. Sprich, Ziele visualisieren, formulieren, aber auch Ziele erreichen und Zielerreichung Erfolg erlebbar machen. Ja? Also nicht immer nur schauen, was fehlt noch, wo müssen wir noch hin, was ist irgendwie der nächste, die nächste, was lauert hinter nächsten, der nächsten Kurve, sondern einfach auch gerade als Führungskraft mal zurückschauen und sagen, hey Leute, wo standen wir denn noch vor einem halben Jahr und wo stehen wir jetzt, bitteschön, ja? Oder gerade in Zeiten von, von Pandemie und, und, und Homeoffice und Flexwork und tralala zu schauen, ja, die, die Ziele, die wir hatten, haben wir vielleicht nicht erreicht, aber trotzdem auch zu sehen, was in diesen unnormalen Zeiten alles geschafft wurde und mhm. den Menschen auch so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit vermitteln. Ich krieg was gebacken, ich, ich leiste einen, einen Beitrag und das ist auch irgendwie sichtbar. Ich glaube auch deshalb mähen wir übrigens, deshalb mähen viele Menschen den Rasen. Ja? Die mähen nicht den Rasen, weil sie, weil, weil, sie finden, der Rasen muss gemäht werden, oder weil, weil ihnen das Rasenmähen an sich so viel Spaß macht, sondern wenn du auf deiner Terrasse sitzt im Sommer. Und du hast da einen frisch gemähten Rasen oder du fährst so über den Rasen und siehst Bahn für Bahn, wie äh, dieses grüne Gras ein bisschen heller wird. Das ist ein perfektes Beispiel für Accomplishment. Ja, also das, von dem her auch mal an den Rasenmäher denken und den, und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch das Gefühl vermitteln. Sei es am Ende einer Woche, sei es am Ende eines, eines Monats, sei es am Ende eines Quartals. Vielleicht auch einfach in Form von einer Frage, ja, womit was 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 habt ihr, was habt ihr geschafft, wo sind wir weitergekommen und auch sowas wie kritische Erfolgsanalyse betreiben? Was meine ich damit? Zu fragen, wie kommt es eigentlich, dass wir das so gut hinbekommen haben, dass wir es vielleicht sogar unter Plan, äh, hm. unter Zeitplan geschafft haben? Und wie können wir das replizierbar machen? Weil wenn wir das gar nicht genau, wir sind immer sehr gut darin, Fehler und Fehlleistungen zu analysieren, aber wenn wir nicht auch Erfolge und Fortschritt genau analysieren und anschauen, dann bleibt Erfolg häufig ein Zufallsprodukt und wird gar nicht wirklich systematisch replizierbar.
2: Mhm. In, in es gibt so eine Softwareentwicklungsmethode, die inzwischen auch in alle möglichen anderen äh, Bereiche ausgeweitet wird, die heißt Scrum, ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, da ist es implizit so, dass man halt eine bestimmte Zeit entwickelt und mhm. sich danach eine Retrospektive, die ist halt Pflicht, da guckt ja. man halt, was haben wir gemacht, was schief gelaufen, was gut gelaufen, was können wir daraus lernen, ne? das ist halt schon fest eingebaut und das finde ich extrem sinnvoll. Sollte man Opa, nicht in ja. der Softwareentwicklung überlassen, sondern vielen Leuten mal
0: ja. an die ablegen. Okay, alles ist, glaube ich, auch eine gute Methode, um, mhm. um, um damit, damit zu arbeiten. Und wie gesagt, das ist schon okay, auch auf das zu schauen, was, was nicht gut gelaufen ist, was mhm. wo wir, wo wir uns vielleicht, wo wir vielleicht zu optimistisch waren. Ähm, Aber ich glaube, was wirklich häufig zu kurz kommt, auch wenn wir jetzt so am Anfang von einem Jahr stehen, ja, die Leute haben alle irgendwie Vorsätze, was sie alles machen wollen und was sie verändern wollen. Das ist auch alles in Ordnung. Aber ich finde, es ist auch wichtig, mal zurückzuschauen, für mich persönlich, aber auch mit meinem Team, mit meiner Organisation. Ja, was haben wir denn eigentlich alles geleistet? Was haben wir denn alles geschafft im letzten Jahr? Was ist uns denn gelungen, trotz widriger Umstände? Und ich glaube, das kommt häufig zu kurz. Und das ist auch... Eine der fünf Strategien von positiver Führung.
2: Total spannend. Obwohl natürlich, ich habe schon wieder so ein paar Stimmen im Ohr, die sagen würden, ja, selbstverständlich kontrollieren wir Ziele, nämlich in den Zielgesprächen. Und dann gibt es da drei Gehälter extra oder nicht.
0: Ja, also erstens mal finde ich diese Zielgespräche, die finden ja dann häufig, die sind ja dann häufig auch die Mitarbeitergespräche und die finden dann genau einmal im Jahr statt. Das ist natürlich viel mhm. zu wenig. Jetzt erst recht und zweitens eben dann auch so diese 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 Kopplung an ähm, an, 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 an Boni und mhm. dass diese Boni dann drittens auch noch individuell häufig sind, äh, wo ich glaube, boah, wo man immer seltener sagen kann Dein Beitrag, Dazu war X und dein Beitrag war war Y. Ich glaube, es ist viel sinnvoller, team Bruni zu, ähm, zu, zu verteilen. Aber ich glaube, in dem Thema kennst du dich viel besser aus als
2: ich. Aber
0: das ist meine Meinung. <lacht>
2: äh, ja, ja. Also, hängt halt immer stark davon ab. Ähm, viel ist ja schon mit der Kultur, ähm, kann man viel damit erschlagen, sage ich mal. Wenn man aber alle sagen so, ja, ich bin jetzt eine Führungskraft und guck mal hier, die blöde Zentrale will wieder, dass wir diese beknackte Zielsystem machen, also schreiben wir da irgendeinen Quatsch hin, es nicht leer ist, dieses Feld. Das erlebe ich auch manchmal, wo ich denke, ja, oh warum steht da nicht mal einer auf und sagt, hallo, wir lügen euch seit Jahren hier in die Tasche, das, was da in den hm. Zielfeldern steht, ist totaler ist und die Ziele, das hat alles nichts miteinander zu tun, ihr kontrolliert es ja eh nicht so richtig. Hm. Gibt's auch. Da müsste man eigentlich mal ehrlich sein. Aber, ähm, abgesehen von, von Zielen und Boni, glaube ich, war, war das wirklich ein super spannendes Konzept dieses Perma-Ding, kann man sich gut merken. Und ähm, ja, wie immer, wenn wir miteinander reden, habe ich das Gefühl, wir könnten das noch ein paar Stunden weitermachen. Aber ich glaube, das ist jetzt eine ganz gute hörbare Länge für die Hörer. Prima. Ähm, wo finden die denn mehr über dich? Wenn die sagen, der Christian ist ein spannender Typ, äh, da wüsste ich gerne mal mehr. Wo gehen die hin?
0: Erstens auf meiner Website, positiv-führen.com. Mhm. Zweitens in meinem Podcast, der heißt Positiv Führen.
2: Ja, das ist ja gut zu merken, <lacht> Schön, auch sagen. Ja. Ähm, ja, also, liebe Hörer, ihr habt gemerkt, äh, der Christian weiß, wovon er redet, das macht schon durchaus Sinn. Also geht auf die Webseite, schaut mal an, was er zu bieten hat, äh, hört euch den Podcast an und äh, habt dabei so viel Spaß, wie wenn ich reinhöre. Ja, Christian, ich danke dir sehr, sehr, sehr für dieses Gespräch. Es war ähm, nicht gerade kurz, aber super gepackt und äh, hat mir echt Spaß gemacht.
0: Danke dir. Vielen Dank dir fürs Fragen und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören.
1: Dir gefällt der Blickwinkel-Kunde-Podcast? Dann wirst du den Blickwinkel-Kunde-Club lieben. Im exklusiven Mitgliederbereich findest du Lösungen aus gelebter Unternehmenspraxis, Inspirationen für mehr Mitarbeiterzufriedenheit und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu profitablen Kundenbeziehungen. Registriere dich jetzt gratis unter www.blickwinkel-kunde.de und werde Teil einer lebhaften Community. Worauf wartest du? Wir sehen uns im Club!